0: Hola, bienvenido. Qué bueno poder tener la oportunidad de saludarte en este momento. Mi mayor deseo es que el Señor te esté bendiciendo de la manera en que sabemos que solo Él puede hacerlo. Y es un privilegio para mí estar en este momento dirigiéndome a tu vida, a tu familia. Y quisiera compartirte algo que está en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, este capítulo tiene 17 versos. Quiero mencionar los que tal vez encierran la idea total del capítulo que se subtitula Carácter de los hombres en los postreros días. Y a partir del verso número 1 dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, A estos evita. Y luego continúa el capítulo dando todavía una serie de características del de carácter de aquellas personas que vivirán en los postreros días o en los últimos tiempos. Cuando nosotros llegamos al pasaje 14, en este capítulo vemos a un apóstol Pablo hablándole a Timoteo y en el verso 14, luego de dar una serie de características de lo que el capítulo tiene como subtítulo, él cae a algo muy importante porque le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y esta parte es muy importante. Y que desde niño has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es, en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero enfocarme en esta idea. Pablo habla del carácter de los tiempos postreros de los hombres, y le habla de, de ese tiempo a un discípulo que es Timoteo, de qué debería de hacer él y de qué recurso él tiene a su favor para saber cómo, cómo conducirse y qué hacer en un determinado momento. Me gusta que en el verso 14 le dice que persista en aquello que él ha aprendido. Esta es una buena pregunta tanto para ti como para mí que nos denominamos creyentes creyentes por una experiencia personal con el Señor Yo tengo que persistir en algo que he aprendido De la misma manera en que tú tienes que hacerlo Y una buena pregunta es Aunque la pregunta conlleva la respuesta es ¿Qué hemos aprendido en este tiempo de nuestra vida con el Señor? Si nosotros decimos que somos creyentes y cristianos Entonces debería de caracterizarnos Una vida que está dirigida Llena Caracterizada y guiada por la Escritura del Señor que todos, a la cual todos tenemos acceso. Es importante cuando este pasaje nos enseña las funciones que la Escritura dice o que la Escritura posee, porque dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Entonces, en estos tiempos que nosotros hoy vivimos, se vuelve vital saber cuál es la instrucción que tengo para enfrentar las adversidades que se presentarán hoy y en el mañana por venir. Hay muchas soluciones, si pudiéramos llamarlas así. Hay muchos caminos a seguir, hay muchas personas a escuchar, hay muchos sistemas que comprobar, pero todo aquel sistema, persona, solución, que no está alineado a las Escrituras de Dios, permíteme decir que no te van a dar una salida. Que tal vez te la presenten, pero será temporal. Que tal vez te digan que se puede resolver a través de esto o aquello Pero será una, una respuesta que a la larga te dejará igual o peor de la manera en que tal vez estábamos Yo creo, yo creo esto Creo que la escritura tiene la respuesta a todos aquellos que estás viviendo Y es importante saber esto Que la, la, la palabra del Señor es tan rica que en aquellos momentos que tú enfrentes, independientemente de, lo que, de, lo, de la naturaleza de este, yo creo que Dios te va a bendecir a través de su palabra, enseñándote qué hacer, qué decisión tomar, cómo pensar y qué camino seguir. Cierro con esto. Yo tengo una experiencia con mi papá de, cuando estaba pequeño. Mi papá era un hombre muy activo y en nuestra casa creo que de cada 10 ocasiones que algo necesitaba atención de repararse o trabajarse, me atrevería a decir que las 10 veces mi papá es el que lo hacía. Yo era su asistente, entonces él tenía una, una, una cantidad de herramientas impresionantes y recuerdo que tenía algo que se llama llave crecen. Aquellos que conocen a este tipo de herramientas saben a lo que me refiero. Las tenía en todos los tamaños, en todos los estilos, en todos los tipos Pero, y toditas eran idénticas pero una de ellas tenía un defecto y era un defecto que no se podía percibir hasta el momento en que lo utilizabas para reparar algo y te dabas cuenta que más bien no iba a funcionar y tal vez iba a aumentar el daño de aquello que querías reparar. Por causa de la instrucción de mi padre en el manejo de estas herramientas, cada vez que estábamos trabajando en la casa y él me decía, tráeme la llave Crecen, específicamente aquella que sirve para este momento. Yo abría la caja de herramientas, corría a la casa, abría la caja de herramientas, estaban todas las llaves porque era una gran cantidad y sabía cuál iba a escoger, que era la idónea para reparar aquello que mi papá quería reparar. Entonces ese pequeño ejemplo te puede dar esta idea. Hay muchas llaves en la vida y hay muchas herramientas que te van a decir que te pueden ayudar pero que no tienen la esencia correcta que solamente puedes encontrar en la Escritura, de, de, en, la, en la Palabra del Señor. Si utilizas aquello que no es la Escritura, es posible que no puedas solucionar lo que quieres solucionar. Yo te motivo en este tiempo a que hagas lo siguiente, que tu hablar, que tu pensar y que tu vida se vuelvan un espejo de aquello que está escrito, en este libro de la vida, porque de seguro cuando aplique esto te irá muy bien. Yo no estoy diciendo que vas a, a ser ajeno a las dificultades, pero cuando éstas se presenten tendrás una respuesta a la mano, una respuesta viva y eficaz en la Escritura del Señor. Que tengas un tiempo maravilloso y que el Señor te bendiga en todo lo que hagas.